0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Sie wollten einfach nicht runtergehen, die Neuinfektionszahlen in der Pandemie, wochenlang. Und immer wieder hieß es im Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts, dass sie wegen der Feiertagseffekte nur bedingt aussagekräftig und vergleichbar sind. Ist das jetzt anders geworden? Gibt es endlich einen ersten ernstzunehmenden Rückgang? Mein Name ist Corinna Hennig und ich sage einmal mehr herzlich willkommen zum Coronavirus-Update Folge 72 am Dienstag, dem 19. Januar 2021. Wir wollen uns also den Zahlen widmen und ganz wichtig, auch die politische Seite der Pandemie können und wollen wir heute nicht aussparen, am Tag des Treffens der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Und schon im Vorfeld wurden die verschiedenen Optionen durchdiskutiert, vielleicht sogar manchmal kaputt diskutiert. Vor allem aber bleibt unser großes virologisches Thema in diesen Wochen die überraschend schnelle mehrfache Mutation des Coronavirus. Bevor es jetzt losgeht, noch ein Hinweis. Wir waren zuletzt immer sehr lang hier im Podcast. Es gab und gibt nun mal viel zu reden. Wir wissen aber, dass das manchen zu viel wird. Darum ganz wichtiger Hinweis. Wir haben erstens Zusatzinfos. Wir veröffentlichen seit einiger Zeit auch Zeitangaben. Also wann ist welches Thema dran, sodass man selbst entscheiden kann, wenn man eine Pause machen will beim Hören. Vor allem aber hilft es vielleicht auch zu wissen, dass wir jetzt im ersten Teil ausführlich über Aktuelles reden, über Zahlen, die politische Seite der Pandemie, sofern man sie wissenschaftlich betrachten kann, ein bisschen auch den Alltag. Und dann im zweiten Teil etwas tiefer einsteigen in die Studien zu Mutationen und zur Frage der Übertragbarkeit der neuen Varianten. So, und nun bin ich wie immer per App verbunden mit Professor Christian Drosten, dem Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Hallo, guten Tag Herr Drosten. Hallo. Lassen Sie uns zunächst mal auf die Zahlen blicken. Die Deutschlandkarte ist noch ziemlich rot, trotzdem. Die Todesfallzahl liegt auch heute wieder unter 1000. Die 7-Tage-Inzidenz, also über eine Woche hinweg betrachtet, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner durchschnittlich sich neu angesteckt haben, bewegt sich langsam nach unten. Sie liegt jetzt bei etwas mehr als 130. Kann man da vorsichtig optimistisch sein, dass sich jetzt endlich, endlich tatsächlich was bewegt?
0: Ja, ja, also ich denke schon, dass diese Reduktion jetzt so langsam echt ist. Ähm, gut, jetzt an einem Dienstag hängt immer noch ein bisschen das Wochenende nach, weil die Gesundheitsämter leider tatsächlich sehr überlastet sind, sodass wir also jetzt wahrscheinlich morgen wieder etwas mehr sehen werden und dann zum Wochenende hin wird es hoch bleiben, aber vielleicht, wahrscheinlich sogar bleibt es unter der Vorwoche. Und man muss aber natürlich eher ein bisschen langfristiger schauen, also wie lange wird das jetzt dauern, bis es einen äh, relativ niedrigen Bereich erreicht. Und das sind dann doch mehrere Wochen, wenn man das projiziert, wie das Modellrechner ja auch tun.
1: Mm. Ist denn der sieben Tage Wert da noch aussagekräftig oder muss man versuchen, eher einen kürzeren Zeitraum mal anzugucken? Wird ja zwischendurch auch immer mal wieder gemacht, auf vier Tage zu gucken, so von Datenjournalisten zum Beispiel.
0: Ja klar, also da geht es halt darum, ob man entweder schnell eine Information will oder ob man eher eine ruhigere, einen ruhigeren Verlauf will, der also nicht so die Schwankungen im Meldewesen abbildet. Das mhm. ist aber eigentlich eher ein Detail. Also die Frage ist vielmehr, das wird ja auch manchmal von einigen Leuten so in Fachkreisen kritisiert, ob man stark auf diese Wocheninzidenz schauen soll oder ob es andere Werte gibt. Ich glaube, wir haben zur Genüge diskutiert, dass es sicherlich nicht darum gehen kann, die Bettenauslastung auf der Intensivstation anzuschauen. Aber wir haben beispielsweise im Sommer gesagt, bei unserer jetzigen niedrigen Inzidenz, also wir hatten im Sommer mal Inzidenzen, die lagen in der Wocheninzidenz im Bereich von zwei oder drei. Mhm. Da kann man gar nicht auf den R-Wert schauen. Der R-Wert schwankt. So hin und her bei diesen niedrigen Zahlen und hat doch keine Aussage. Jetzt haben wir aber hohe Zahlen. Wir sind ja jetzt in der Zeit der Grippewelle, wo also sich die Infektionen anhäufen. Und wir haben in einigen Gebieten hohe Zahlen. Wenn wir jetzt sagen, hier in diesem Landkreis, da haben wir 600 auf 100.000 pro Woche. Jetzt wollen wir mal auf 50 runter dann ist das natürlich irgendwann auch frustrierend. Da sind ja gar keine Orientierungsmarken mehr. Und da könnte man dann eben auch sagen, lass uns mal den Erwert ins Auge fassen wieder. Der mhm. ist ja jetzt doch eine konstante Orientierung. Und da sieht man auch, ob es bergab geht mit der Inzidenz oder ob es eigentlich konstant bleibt.
1: Mhm. Von den Intensivstationen aus den Krankenhäusern, die man ja auch im Gesamtkontext immer betrachten muss, weil die sich dann immer verzögert noch ähm, die Zahlen dort niederschlagen, hört man aber auch, dass es zwar eine extrem angespannte Situation ist, auch weil das Pflegepersonal natürlich über die Dauer der Zeit deutlich über die Belastungsgrenze hinaus ist, aber es scheint sich auch ein bisschen was zu stabilisieren. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also ich kann auch nur aus selber Quelle mhm. zitieren. Also es ist so, dass an vielen Orten gesagt wird, dass die Belastung in der Intensivmedizin jetzt etwas geringer geworden ist. Natürlich ist das Pflegepersonal weiterhin total überlastet. Deswegen ist das sicherlich jetzt kein Zustand, den man so auf lange Zeit halten will und kann.
1: Wir können heute die politische Komponente einmal mehr nicht ganz ausblenden. Es ist Dienstag, es ist wie beim letzten Mal vor zwei Wochen. Unsere Hörer und Hörerinnen wissen wahrscheinlich schon mehr, wenn sie das hier hören, weil wir immer morgens aufzeichnen und wir sind damit vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Aber wir wissen ja schon so ein bisschen, was im Gespräch ist. Die Debatte ist schon munter losgegangen darüber, was für Maßnahmen man in der Pandemiebekämpfung noch ergreifen kann, wo man nachlegen oder eben auch verschärfen, verlängern muss. Das ist ein ernstes Thema. Ich kann mir das trotzdem an dieser Stelle nicht verkneifen. Bei manchen Kampfbegriffen in der Debatte durchzuckt es einen schon ein bisschen. Wenn ich mhm. Mega-Lockdown lese, muss ja, ja, ich ein klar. bisschen lachen. Geht Ihnen das auch so, dass für Sie das irgendwie ein Begriff ist, der dem Ernst der Lage total unangemessen ist?
0: Ja, also ich, gut, dieser Begriff ist mir jetzt gar nicht so stark untergekommen. Aber ich muss schon sagen, dass der Ton auch so in der Diskussion zwischen Wissenschaftlern sich polemisiert und das ist nicht gut. Also es ist fast so ein bisschen wie Leute, die im Auto sitzen und rumschreien, anderen Verkehrsteilnehmern Sachen an den Kopf werfen, die diese dann aber gar nicht hören. Das würde nicht passieren unter Fußgängern. Also da würde man sich nicht so belegen mit Formulierungen. Das ist schon nicht schön, das ist nicht kollegial und das ist vor allem einer gemeinsamen Entscheidungsfindung oder auch einer Politikberatung nicht wirklich dienlich.
1: Dann versuchen wir mal auf der Sachebene zu bleiben. Diese Polarisierung, zumindest innerhalb der Bevölkerung, hat ja manchmal auch mit unterschiedlicher Lebenssituation zu tun. Und wenn man sich, abgesehen von den Einschränkungen in der Kultur und Gastronomie, mit denen wir alle schon lange leben, die Situation mal anguckt, dann sieht es fast so aus, als wenn eine Hälfte schon im Lockdown ist, schon länger und eine andere fast gar nicht. Es gibt offenbar Arbeitgeber, die Homeoffice explizit verbieten. Es gibt auch Leute, die nicht ins Homeoffice gehen wollen, anders als im Frühjahr, obwohl sie es vielleicht könnten. Und viele Busse und Bahnen sind morgens nach wie vor voll. Das ist eins der Themen, die ganz oben auf der Agenda der Politik im Moment stehen. Ist tatsächlich Homeoffice für Sie aus wissenschaftlicher Sicht auch der Hebel, an dem es noch ein bisschen fehlt?
0: Also wir haben ja hier im Podcast schon Studien besprochen, die mhm. eindeutig gezeigt haben, dass diese Pendelmobilität, also die Mobilität im Nahbereich, im Stadtteil, sehr stark korreliert mit der Infektionsinzidenz. Und das ist natürlich Arbeitsmobilität. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Deswegen ist das natürlich jetzt ein politisches Diskussionsthema. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass Wissenschaftler sagen, aus wissenschaftlichen Gründen müssen jetzt bestimmte politische Maßnahmen gemacht werden. Sondern es ist schon mehr, wie ich das jetzt gerade auch ausdrücke. Dass also gesagt wird von Wissenschaftlern, auch in Runden der Politikberatung, ja, Mobilität ist wichtig. Ja, natürlich ist es so, dass bestimmte Dichte von Menschen in einem Raum für eine gewisse Zeit der Parameter ist, auf den man schauen muss. Und es ist dann eher so, dass die Politik und auch was ansonsten an Beratungskräften dabei ist, aber eben nicht die Wissenschaftler, dann versuchen das umzusetzen. Und natürlich muss man dann irgendwo Kompromisse finden. Das ist genau das, was sich im Moment die Politik fragt. Wo ist noch etwas zu heben, ohne großen Schaden anzurichten? Also man sucht letztendlich natürlich sinnvollerweise nach Bereichen, die man durch das Reduzieren der Personalbesetzung nicht sehr stark im Betrieb schädigt. Aber das ist natürlich nicht einfach.
1: Damit zusammenhängt ja auch unmittelbar der Bereich der Kinderbetreuung. Der Begriff Notbetreuung wird gar nicht so viel verwendet. Es ist oft von eingeschränktem Regelbetrieb die Rede in den Kindergärten. Nun gibt es ja zum einen die Menschen, die gar nicht zu Hause bleiben können, was ihre Arbeit angeht, auch darüber haben wir schon gesprochen, wo kein Office, da auch kein Homeoffice und Alleinerziehende sind auch dringend auf die Notbetreuung angewiesen, aber dennoch viele Kindergartengruppen sind voll, weil es auch Eltern gibt, die zwar jetzt im Homeoffice sind, aber sagen, ich kann gar nicht arbeiten mit Kleinkindern zu Hause. Sehen Sie da auch noch viel Spielraum? Teilweise sind so Zahlen ähm, kursieren, dass 25 Prozent der Kinder immer noch da sind oder sogar noch mehr in ihren Einrichtungen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt einfach einen Grundbedarf, gerade bei der Betreuung kleinerer Kinder, den man einfach decken muss. Mhm. Also das, Da kann man, glaube ich, nicht ausweichen und nicht sagen, jetzt sind wir absolut radikal. Und es ist natürlich so, dass auch dann die Infektionsübertragung nicht mehr sehr effizient ist, wenn die Gruppen dann sehr klein sind, diese Restgruppen. Das gilt sicherlich im Kita- und Grundschulbereich. An irgendeiner Stelle muss man einfach Kompromisse machen und auch zulassen. Und das ist sicherlich einer der Bereiche, wo Kompromisse gemacht werden. Genau wie auch im Arbeitsleben an Arbeitsstätten ja auch viel Kompromisse gemacht werden. Man muss einfach, glaube ich, jetzt im Moment eher noch nach so Restbeständen suchen, wo man vielleicht noch nachregulieren kann. Es geht ja auch nicht darum, jetzt über sehr lange Zeit nachzuregulieren.
1: Über sehr lange Zeit ist ein ganz gutes Stichwort. Bei den Eltern, bei den Familien, die sagen, es schmerzt unglaublich, ist es ist wahnsinnig anstrengend, aber wir können das über einen gewissen Zeitraum leisten, die Kinder aus den Schulen rauszunehmen, aus den Kindergärten rauszunehmen. Für die ist es sehr wichtig, eine Perspektive zu haben. Ich kann da mal so ein bisschen beispielhaft von mir vielleicht erzählen. Wir haben genau die Situation jetzt auch. Wir haben zwei Schulkinder im Distanzunterricht zu Hause und ein Kindergartenkind plus zwei Erwachsene im Homeoffice, die dann alle um Endgeräte streiten und wir Eltern arbeiten in der Küche und im Schlafzimmer und zwischendurch heißt es immer, der Schulserver streikt, ich habe Hunger, hilf mir mal beim Einscannen, man weiß gar nicht, was man selber eigentlich essen soll. Also auch diesen Podcast zum Beispiel bereite ich ganz viel abends vor, weil es gerade nicht anders geht. Ich merke an mir selber, das geht, das kann man machen. Aber es hilft natürlich, wenn man weiß, wie lange ungefähr sind wir in dieser Situation. Bisher waren Maßnahmen ja oft nach Datum begrenzt. Das war sehr frustrierend für viele, weil das wurde dann verlängert, weil die Zahlen eben es nicht hergegeben haben, gleich wieder zu lockern. Macht es denn zum Beispiel Sinn zu sagen, wir gucken uns einen Inzidenzwert an von so und so viel und sagen, dann haben Schulen und Kindergärten Priorität und können schrittweise wieder öffnen ab einer bestimmten Zielmarke, auf die ich als Eltern dann hinsteuern kann, mich drauf festlegen kann? Ja,
0: also ich glaube, das ist sinnvoll, dass man sich auf einen bestimmten Inzidenzwert einigt. Es gibt ja da Vorstellungen, die ja zum Teil pragmatisch begründet sind, zum Teil wissenschaftlich begründet sind. Also die pragmatische Begründung war ja einfach, das ist mal so ein Anhaltswert der Kapazität der Gesundheitsämter. Obwohl manche Gesundheitsämter sagen, so über einen Kamm scheren kann man das alles gar nicht. Und es gibt wissenschaftliche Werte oder Berechnungen, die basieren auf Modellrechnungen, die sagen, man muss unter die Kapazität der Gesundheitsämter einfach noch drunter gehen mit einem Sicherheitsabstand. Es gibt auch die Argumentation, man sollte versuchen, das zu schaffen, was auch ein paar andere Länder geschafft haben, eine Null-Inzidenz, man sollte mhm. sich das zum Ziel setzen. Da ist ja jetzt auch gerade ein Papier von ein paar Wissenschaftlern rausgekommen, die das sehr gut vorgedacht haben, die sich sehr gut auch orientiert haben, an diesen Ländern und sich genau angeschaut haben, ist das vergleichbar, kann Deutschland das schaffen. Und das sind
1: nicht nur Virologen, muss man sagen. Ne? Das sind nicht nur Virologen. Das,
0: genau, also das hat sehr viel Logik in sich und das hat natürlich auch, sagen wir mal, soziologisch interessante Prinzipien in sich. Diese Null-Covid-Strategie oder kein-Covid-Strategie, wie man es auch immer nennen will, das basiert nicht nur auf Zahlen, da geht es also jetzt nicht darum, lass uns noch mal wieder eine neue Zahl vornehmen, sondern da geht es vor allem auch darum, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu betrachten. Also nicht immer zu sagen, okay, wenn wir die Zahl erreicht haben, dann können wir wieder lockern. Sondern ich glaube, die Politik und auch die Bürger sollten stärker informiert werden über den Weg dahin und was das alles eigentlich für Effekte sind. Ich will mal eine Grundüberlegung nennen, ohne jetzt hoffentlich hier von Ihrer Frage allzu sehr abzuschweifen. Aber man sieht manchmal in Talkshows, da sitzt der eine und der sagt, ja, die 50 auf 100.000, das ist doch bewährt. Und dann sitzt da der andere und der sagt, wir brauchen aber 25 auf 100.000 mhm. und dann geht der Streit los. Wenn man aber sich mit der Dynamik dieser Infektionsgeschehen befasst. Und das haben wir ja auch hier im Podcast schon wiederholt gesagt. Es gibt einen exponentiellen Anstieg, aber genauso gibt es natürlich durch die Interventionsmaßnahmen dann einen exponentiellen Abfall. Das bedeutet, wir sprechen eigentlich von so etwas wie einer Halbwertszeit. Mhm. Ja, wir haben im Anstieg gibt es ja diesen Begriff der Verdopplungszeit und im Abfall gibt es dann eben auch den Begriff der Halbwertszeit. Also die Zeit, die vergeht, bis sich die Zahl der Infizierten, der aktuell Infizierten halbiert hat. Oder auch, wenn Sie wollen, der im Zeitraum neu Infizierten halbiert hat. Mhm. Also die Inzidenz. Jetzt ist der Unterschied zwischen 50 und 25 auf 100.000 letztendlich nur eine Halbwertszeit. Also man muss nicht sich streiten, was jetzt der Zielwert ist. Sondern man muss einfach sagen, wenn man bremst und man ist bei 50, dann mhm. muss man noch eine Halbwertszeit länger bremsen. Dann ist man von selbst bei 25 und so geht es weiter. Und ich glaube, schon alleine aus dem Grund wird klar, dass es als Ziel dieser ganzen Interventions- und Lockdown-Maßnahmen und auch als Ziel vielleicht einer Diskussion in Talkshows und in der Gesellschaft Vielmehr gilt, eigentlich, sich diesen Bremsvorgang anzuschauen, die Bremskraft, mhm. also nicht die Geschwindigkeit, sondern wie stark wir letztendlich aufs Bremspedal treten und wie man das erreichen kann. Da sind wir ja dann wieder bei diesen Maßnahmen, also dass man sich fragt, Schulen, Arbeitsstätten und auch sozial schwer zu erreichende Gesellschaftsgruppen, die man vielleicht bisher auch noch noch nicht so adressiert hat. Dass man sich also anschaut, wie kriegen wir es hin, möglichst viel Bremskraft aufs Pedal zu kriegen und auf die Bremsklötze. Dann dauert ja der Bremsvorgang auch kürzer. Und die Frage ist natürlich, wie man das beschreibt. Und das beschreibt man letztendlich über den R-Wert. Also wir müssen auf den R-Wert schauen. Und da gibt es eine interessante Faustformel, die man sich merken kann. Wenn man einen R-Wert von 0,9 hat, hier bei uns, dann dauert das so ein Monat, bis sich die Zahl der Infizierten Halbiert Und bei einem R-Wert von 0,7 ist das nur eine Woche. Mhm. Dann ist also der Unterschied wirklich zwischen dieser, diesem 50er- und 25er-Wert nur eine Woche. Wir können es auch anders übersetzen. Dann ist der Unterschied zwischen einem Bundesland, das jetzt im Moment 200 auf 100.000 hat, und einem Bundesland, das schon bei 100 auf 100.000 ist, auch nur eine Woche. Eine Woche länger Lockdown. Und ich glaube, wenn man entlang dieser Linien denkt, in der jetzigen Hochinzidenzzeit, dann wird es auch klarer, wo die Ziele liegen. Das Ziel sollte eigentlich in so einem Lockdown aus, aus wissenschaftlicher Sicht da liegen, dass man so etwas wie einen R-Wert von 0,7 erreichen will in einer gewissen Region, in der man das überblicken kann. Also sprechen wir ruhig mal von einem Landkreis. Mhm. Wir wollen hier bei uns im Landkreis auf R gleich 0,7 kommen. Jetzt kann man sich überlegen, was man dafür macht an Maßnahmen. Also das kann der Landrat jeweils natürlich in der eigenen Region mit entsprechenden Interessenvertretern sondieren und besprechen und Beschlüsse fassen. Und dann kann man das beobachten. In der ersten Woche passiert ganz sicher nichts. In der zweiten Woche kann man auf die erste Woche zurückblicken. In der dritten Woche kann man schon auf die ersten zwei Wochen zurückblicken. Und es ist durchaus realistisch, dass man schon nach so einer Zeit feststellen kann, wir sind schon bei R gleich 0,7. Mhm. Und wenn man jetzt die Inzidenz, die man gleichzeitig ja auch bekommt aus den Statistiken anschaut, dann kann man sich schon ganz gut ausrechnen, wie lange das jetzt dauern wird, bis man auf einem gewünschten R-Wert ist. Also beispielsweise 25 oder 10 oder 7 oder irgendwas, was man festlegt. Das ist, glaube ich, interessant. Inzidenzwert
1: meinten Sie an der Stelle, 25 oder 10 oder so, ja, genau. weil R-Wert mhm. gerade sagten. Das war ah, okay, Entschuldigung, nein, nein,
0: das war Inzidenzwert. Mhm. Und das ist, glaube ich, interessant, um sich mal eine Vorstellung von dieser Zeitperspektive zu machen. Und es ist, glaube ich, auch von der Argumentationsweise besser, als zu sagen, wir müssen einfach auf diesen Wert kommen, aber wir erklären jetzt nicht genau, wie es dahin geht. Also auf dem Weg dahin streiten wir uns über jede Menge Notwendigkeiten und Nichtnotwendigkeiten und machen uns Vorwürfe, dass der eine von dem keine Ahnung hat und der andere von dem anderen.
1: Das heißt, hilfreich könnte aber auch immer sein, während wir auf dem Weg dahin sind, also wenn wir in einem wirklichen Lockdown sind, das mit Kommunikation zu begleiten und immer wieder zu sagen, da stehen wir und da können wir wahrscheinlich sehr schnell hinkommen.
0: Ja, richtig. Also ich glaube, das ist auch das Entscheidende an dem Erfolg dieser Zero-Covid-Strategie in bestimmten Ländern wie Australien und so weiter, mhm. die das also geschafft haben. Die haben das unter anderem auch daraus geschafft, dass sie eben dieses Begleiten aus der Kleinteiligkeit heraus, also die Eigenverantwortlichkeit von Regionen zum Beispiel, sehr stark betont haben. Also nach dem Motto, wenn unser Landkreis es geschafft hat, auf Null zu kommen, dann kann man nach einer kurzen Sicherheitszeit, wo man sich auch wirklich nochmal vergewissert, also wenn man jetzt noch eine Woche länger wartet, ist auch noch nichts dazugekommen. Wir also haben keine versteckten Infektionen übersehen. Dann kann man tatsächlich komplett lockern. Also dann kann man wirklich sagen, jetzt sind wir im Nullbereich. Das wird jetzt nicht aufflackern. Hier ist kein Funke mehr auf unsere Wiese geflogen. Mhm. Und wir können jetzt alles öffnen. Wir können ganz normal leben und der Nachbarlandkreis hat das vielleicht auch erreicht. Dadurch entstehen diese Green Zones, also die grünen Zonen, die da ja in dieser Strategie eine Rolle spielen, die sich dann auch ausweiten können im Land. Und daraus entstehen also ganze Regionen, in denen keine Lockdown-Maßnahmen mehr notwendig sind. Ob das jetzt in Deutschland erreichbar ist oder nicht, steht, glaube ich, ein bisschen auf einem anderen Blatt. Wir können vielleicht gleich noch mal darüber reden, was da die entscheidenden Überlegungen sind. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach klar macht, egal, ob man jetzt ein Anhänger dieses Ziels ist, eine Null-Inzidenz zu erreichen. Oder ob man sagt, wir wollen eigentlich vor allem, dass die Gesundheitsämter wieder aktionsfähig werden. Und wir müssen nicht auf Null kommen, sondern einfach nur auf eine gewisse niedrige Inzidenz. Der Weg dahin ist derselbe. Ist absolut derselbe und man kann es einfach nicht besser machen, als sehr stark zu bremsen und dann natürlich mit gezogener Bremse auch eine gewisse Zeit lang durchzuhalten. Und das Entscheidende ist dann, dass möglichst viele Personen in der Gesellschaft verstehen müssen, warum man das macht und wie die Mechanismen dahin sind.
1: Mhm. Wir können ja eigentlich direkt darüber reden, was die Bedingungen dafür sind. Sie hatten jetzt schon Australien und Neuseeland zum Beispiel als Beispiel genannt. Das ist aber natürlich was anderes, wenn man eine Insellage hat und nicht wie Deutschland von sehr vielen Grenzen umgeben ist. Dann gibt es zwei Varianten. Entweder das wird wirklich europäisch gedacht und funktioniert überall ganz gut. Oder wir müssen dann doch wieder gucken, ob man sich zumindest phasenweise abgrenzt. Weil wenn es in einem Nachbarland die Inzidenz sehr sehr hoch ist und jetzt vor dem Hintergrund der Debatte um die Mutanten zum Beispiel, wird es ja schwierig, so eine grüne Zone dann auch grün zu behalten.
0: Ja, es ist einfach so, solange man noch eine hohe Inzidenz hat und gerade anfängt zu bremsen, ist das relativ egal. Also da hat man im eigenen Land noch viel mehr Fälle, als man jemals von außen reinschleppen kann. Mhm. Wenn man aber schon weiter ist mit diesem Weg, also wenn man schon die Bremse ein paar Wochen gehalten hat, dann entscheidet tatsächlich, was von außen eingetragen wird. Und das muss man dann schließen. Das heißt, da haben wir ein großes Problem. Also da geht es um eine Regionalreisetätigkeit, die dann unterbunden werden muss. Es geht dann irgendwann auch um eine Reisetätigkeit über die deutschen Außengrenzen hinweg. Und weil das alles schwer zu bewerkstelligen ist, ist tatsächlich eine Argumentation auch, dass man das eigentlich europaweit machen müsste, dass Deutschland vorangehen könnte. Also beispielsweise, wenn Deutschland sich für so etwas entscheiden würde, dann würden Nachbarländer sehen, oh, das machen die jetzt ganz konsequent, interessant. Aber Moment mal, dann sind die ja demnächst eine grüne Zone mitten in Europa, da wollen wir dann aber auch dazu gehören. Dadurch entstehen dann ja möglicherweise sogar solche Reise- und Handelsgebiete, in denen uneingeschränkt gewirtschaftet werden kann. Mhm. Das ist also eigentlich der große Nutzen aus der ganzen Idee, dass man also von innen heraus, also nicht von, von außen, von oben vorgegeben sagt, Lockdown ohne große Erklärung, sondern dass man eigentlich eher sagt, von innen aus den Regionen heraus kann sich so eine Zone ausdehnen und es liegt in der Verantwortung dieser jeweiligen Regionen. Das ist also eines der wichtigen Prinzipien hinter dieser Null-Covid-Strategie. Dieses Prinzip ist wahrscheinlich viel wichtiger als die Zahl selbst die man da vor sich hat. Denn auch diejenigen, die es durchaus gibt, also es gibt sehr gute Praktiker und Wissenschaftler, die auch sagen, null-Covid-Strategie ist in Deutschland nicht erreichbar, ist hm. in Europa jetzt im Winter nicht erreichbar. Aber auch die werden natürlich zustimmen, dass selbst ohne dieses strikte Ziel von null dennoch der Weg dahin derselbe ist. Und auch die Motivation, das zu erreichen, sich besser gestaltet und die Motivationslage sich vielleicht auch umkehrt, wenn man daraus so einen, ja ich will fast sagen regionalen Wettbewerb macht.
1: Mhm. Herr Drosten, wir haben über politische Vorgaben jetzt gesprochen. Ich habe eben die Mutanten schon angesprochen, unser großes virologisches Thema dieser Tage und Wochen. Da spielt auch die Debatte um Sequenzierung eine Rolle. Wir hatten es im Podcast schon mal erwähnt, Dänemark und England sind da schon länger ganz weit vorn. Und die Gesellschaft für Virologie hat schon vor Monaten angemahnt, wir müssen da eigentlich mehr tun, um der Evolution des Virus auf der Spur zu bleiben im Sinne der Pandemiekontrolle. Der Gesundheitsminister Jens Spahn will jetzt, dass nicht nur das Robert-Koch-Institut und sie an der Charité als Konsiliallabor für Coronaviren verstärkt sequenzieren, sondern auch andere Labore werden verpflichtet. Da gab es diese Zielmarke von 5 Prozent aller positiven Tests, insgesamt bei denen das Erbgut untersucht werden soll. Kann man das so verordnen? Ist das realistisch? Sind die Strukturen dafür schon da?
0: Also es ist nicht so, dass eine Pflicht besteht. Mhm. Es ist so, dass von den positiven Proben, die gefunden werden im Labor, eine Nachsequenzierung von fünf Prozent finanziert wird. Mhm. Das steht in der Verordnung drin. Und wenn die Inzidenz weiter fällt, dann will man natürlich trotzdem immer noch eine gute Sequenzabdeckung halten. Dann steigt dieser Wert auf 10%. Also das ist das Prinzip dieser neuen Vorschrift, Daran sehen Sie, also es gibt jetzt nicht diese Verpflichtung. Es gibt aber durchaus eine Motivation, nämlich eine finanzielle Motivation für gerade die größeren Laborverbünde im niedergelassenen Bereich. Die werden damit auch ein bisschen Geld verdienen, nicht viel. Die werden, also es ist jetzt nicht so, dass man daran reich wird. Aber die werden das machen, weil sie ein bisschen daran verdienen, weil sie auch interessiert sind daran weil es ihnen auch hilft, die Sequenziertechnik allgemein noch weiter vorwärts zu bringen. Mhm. Und auch einfach, weil sie kooperativ sind, muss man sagen. Also gerade die laborbasierte Surveillance, die uns ja über die nackten Inzidenzdaten hinaus einen guten Einblick in die Tätigkeit der Epidemie gibt, die basiert auf freiwilligen Meldungen. Die werden freiwillig dem RKI weitergegeben. Das ist also jetzt keine Meldepflicht. Da kann man sich, glaube ich, schon auf einen gutes Kooperationsverhältnis verlassen.
1: Das sind dann ja aber pro Woche schon ein paar tausend Proben. Wenn man sich zum Beispiel die erste Kalenderwoche anguckt, da hat der Verband der akkreditierten Labore in der Medizin offenbar mehr als eine Million Tests ausgewertet. Ja. Nur die positiven müssen dann natürlich sequenziert werden. Ist das denn aber auch machbar? Abgesehen von dem Anreiz? Ja, also
0: genau. Also, es geht darum, wir haben ja im Moment so um die 150.000 positive Proben in den Statistiken pro Woche. Mhm. Das heißt, es würde da also darum gehen, 75.000 Sequenzen, äh, Entschuldigung, Sequenzen zu machen pro Woche. Und das verteilt sich ja auf viele Labore. Das ist also durchaus möglich. Das Ganze soll dann eben gemeinsam auch mit den dazugehörigen Meldedaten am Robert-Koch-Institut landen und dort ausgewertet werden.
1: Was macht das Sequenzieren eigentlich so teuer? Können Sie das dem Laien erklären, was da genau passiert?
0: Also inzwischen ist das nicht mehr so teuer, wenn man Proben sammelt. Also wir haben für einen Sequenzierlauf, also für so einen Analysevorgang, hohe Grundkosten. Und wenn wir jetzt nur ein Virus damit sequenzieren, dann kostet das je nach System, das wir benutzen, an reinen Sachmitteln ohne Personalmittel, irgendwas im Bereich von 150 Euro, wenn man sich ganz geschickt anstellt, technisch. Aber normalerweise noch deutlich mehr. Also durchaus 1.000 oder 2.000 Euro. Aber man kann in diesen Sequenzierlauf jetzt aber auch eine ganze Zahl von Sequenzen reintun. Also 90 Stück auf einmal zum Beispiel ist durchaus möglich. Nur mal von der Vorstellung her. Dann werden die Kosten natürlich deutlich geringer. Die Frage ist einfach, hat man in dem Moment so viele zum Sequenzieren? Das heißt, man muss sammeln, man muss Proben sammeln. Und darum ist das Sequenzieren auch nicht unbedingt ein Tagesgeschäft, sondern eher so eine Art Wochengeschäft. Mhm. Das heißt, wenn der Patient nachgewiesen wird, Probe wird heute Vormittag eingeschickt, heute Nachmittag läuft die PCR, ist positiv, dann heißt das nicht, dass man morgen gleich das Sequenzierergebnis hat, sondern das kommt in der Regel erst nächste Woche. Und da gibt es ja dann einfach auch noch die Rolle für den Mutationsnachweis. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Gesundheitsamt sofort wissen will, ist da so eine Mutante im Spiel, dann kann man auch per PCR einfach nachtesten. Dann weiß man das sofort, also innerhalb von ein paar Stunden zusätzlich, ob diese Mutationen, die ja gerade im Gespräch sind, ob die vorliegen.
1: Nun gab es gestern wieder mal eine Meldung, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat, aus dem Bereich dieser Mutationen bei einem Klinikausbruch in Garmisch-Partenkirchen sei eine neue Variante beteiligt, und zwar eine bisher unbekannte. Und dann hieß es, die wird jetzt im Labor von Christian Rosten sequenziert. Ich kann es verraten, wir haben gestern schon telefoniert darüber, bei vielen klingeln gleich die Alarmglocken und so wie Sie jetzt lachen, haben Sie gestern auch gelacht. Was ist da los?
0: Also ehrlich gesagt, ich wusste überhaupt nichts davon. Und dann habe ich da mal reingeschaut und dachte, was ist denn das für ein Klamauk, was da so gerade durch die Medien geistert. Da stand dann sowas wie neue Mutation, die noch nicht mal Herr Drosten kennt <lacht> oder so etwas. Ähm, dazu muss ich natürlich sagen, es gibt ganz viele Mutationen, die ich nicht kenne. Das ist vollkommen normal. <lacht> Und dann ist es aber in diesem speziellen Fall jetzt so, wir machen natürlich auch eben zunächst mal einen Mutationsnachweis. Auch bei uns werden Proben zur Sequenzierung gesammelt. Und in diesem Fall, wie in vielen anderen Fällen auch, ist das einfach so, wir finden schon einen ersten Hinweis auf eine Mutation, aber wir sind da natürlich auf der sicheren Seite ganz gerne und wir testen dann noch ein weiteres Merkmal für die sagen wir, typische Mutation, um die es ja jetzt in Großbritannien geht, also die B117-Klade. Mhm. Die hat also mehrere Merkmale, die kann man mit mehreren Mutations-PCRs nachweisen. Und wir verlangen immer, dass zumindest mal zwei von diesen Merkmalen nachgewiesen sind, bevor wir sagen, wir haben einen Verdacht auf eine solche Variante. Das sagen wir dann den jeweiligen Gesundheitsämtern oder Kliniken. Und sagen denen auch dazu, wir müssen aber auch noch die Bestätigung per Sequenzierung machen. Das ist eher ein Formalismus. Wir sagen ihnen jetzt schon mal, das ist diese britische Variante. Also Vorsicht, bitte erhöhte Infektionskontrolle wirken lassen hier, damit das nicht zu einem Cluster wird. Also das ist so meistens, wie wir kommunizieren. Und in diesem Fall war das aber nicht so, dass sich das bestätigt hat. Wir haben einen ersten Hinweis gesehen, aber der zweite Hinweis hat sich nicht bestätigt, die zweite mutations pcr das haben wir so auch mitgeteilt und das hat, wenn ich das aus dem Interview, das da gegeben wurde, richtig verstehe, auch der Kollege dort vor Ort auch genau richtig gesagt, mm. der Presse und es hat sich, glaube ich, dann in der Presse verselbstständigt das Ganze und ist zu so einer Geschichte geworden. Aber es ist eben nicht so, dass wir in dem Moment, wo die eine Markermutation, wie wir sagen, nachgewiesen ist und die zweite nicht, dass wir dann plötzlich ratlos sind. Sondern wir haben schon einen relativ konkreten Verdacht, was für eine Virusvariante das ist. Das ist eine, die relativ weit verbreitet ist in Deutschland und die auch diese erste Markermutation immer positiv anschlagen lässt. Aber die zweite eben nicht. Und das ist ein Virus, von dem man nicht sagen kann, dass das irgendeine Bedeutung hat, irgendeine erhöhte Übertragbarkeit oder so etwas. Dennoch kann ich im Moment noch nicht mit Sicherheit sagen, dass es diese eigentlich recht verbreitete Variante ist. Weil da müssen wir jetzt nur mal die Sequenzierung abwarten. Und das machen wir auch. Mhm. Es gibt da also überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung.
1: Also streng genommen Business as usual, wie man es mhm, schon genau. seit langem in der Pandemie kennt, weil es einfach verschiedene Varianten gibt.
0: Man muss dazu sagen, es kann auch immer sein, dass man in der Sequenzierung mal was findet, was sehr selten ist mhm. oder sogar etwas, das man zum ersten Mal sieht. Das ist uns auch allen schon untergekommen. Aber auch dann besteht kein Grund zur Beunruhigung in dem Sinne, dass dieses gefundene Virus mit ein paar Mutationsmerkmalen sich jetzt anders verhalten würde gegenüber all dem Rest der Viren. Denn die restlichen SARS-Coronavirus-2, die sind schon ein ausreichend großes Problem. Also auch damit hat man schon genug zu tun.
1: Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht Gefahr laufen im Sinne der selektiven Wahrnehmung, jetzt bei jeder Variante, die irgendwo auftaucht, in medialen Alarmismus zu verfallen. Trotzdem nochmal zur Erklärung, die Unterscheidung, warum man bei den Varianten aus Großbritannien und aus Südafrika und jetzt womöglich auch aus Brasilien genauer hinguckt, liegt an der Schnelligkeit der Mutationen und der Vielzahl der Mutationen in empfindlichen Bereichen in diesen Varianten. Kann man das so zusammenfassen? Naja, dem, wenn Sie mit passiert?
0: Schnelligkeit Übertragbarkeit meinen, dann ja.
1: <lacht> Na, es war auch also, die Rede davon, dass da so viele Mutationen so überraschend gemeinsam aufgetaucht sind. Zumindest in der Beobachtung überraschend. Sie hatten ja schon gesagt, ja. vielleicht hat man da einen Stammbaumast lange Zeit nicht genug nachverfolgt, ah, ja. mhm. um das zu sehen. Genau,
0: also dass da plötzlich so viele Mutationen auf einmal in so einer Virusklade mhm. drin sind, ne, die andere Kladen vielleicht nicht in dieser Kombination haben. Genau, das ist aber sowieso noch ein Rätsel, also diese B117-Klade, die hängt an einem langen intermediären Ast. Das heißt, die Quelle dieser Viruspopulation ist über lange Zeit nicht beprobt worden. Die Frage ist, wo war diese Viruspopulation in der Zeit? Also, das kann durchaus sein, dass die einfach in einem anderen Land war. Hm. Haben wir ja schon drüber geredet. Ja. Anderer Wirt, anderes Land oder vielleicht sogar ein immunsupprimierter Patient, was ich persönlich weniger glaube. Ich glaube tatsächlich an diese anderes Land-Hypothese. Aber wir werden das wahrscheinlich irgendwann auch beantwortet bekommen.
1: Können Sie uns denn heute schon ein bisschen mehr beantworten, wie weit jetzt sich diese UK, diese englische Variante zum Beispiel in Deutschland verbreitet hat und vielleicht auch die südafrikanische Mutante?
0: Ja, es gibt eine oder vielleicht zwei, muss man sagen, neue Studien zu, zu beiden Themen. Also die eine über das britische Virus, die 117-Mutante, und auch über die südafrikanische. Die umfangreichere Studie ist die aus England. Mhm. Da wurde jetzt noch mal in einem anderen Datensatz nachgeschaut. Wir haben ja schon mal gesagt, Analysen, die bis jetzt gemacht wurden aus England, die sind qualitativ sehr, sehr gut von der statistischen Methodik her. Die haben nur eben ein kleines Problem. Die fußen eigentlich auf so grob denselben Daten mhm. Mit so ein bisschen äh, unterschiedlichen Beimischungen noch von Daten. Und diese grundlegenden Daten sind eigentlich die Test-and-Trace-Daten. Also die Daten aus der Routine, Diagnostik und Fallverfolgung im niedergelassenen Bereich. Das ist also In England ist das diese sogenannte Pillar-2-Diagnostik. Mhm. Also eben der ambulante Bereich. Der ist relativ schnell aufgebaut worden, nachdem man ja in der ersten Welle in England gemerkt hat, wir machen zu wenig Diagnostik, hat man dann gewaltig nachgeholt. Und macht inzwischen viel mehr Diagnostik als in Deutschland. Und das ist eben basierend auf einem guten Kooperationssystem zwischen dem niedergelassenen Bereich und einigen akademischen Institutionen. Und natürlich auch den Public-Health-Institutionen. Mhm. Und da ist es ja so, dass ungefähr 35 Prozent aller Proben in England von einem bestimmten, einer Gruppe von kommerziellen Laboren getestet werden, die ein bestimmtes PCR-System benutzen. Und in diesem PCR-System ist zufällig durch den Ausfall eines Amplifikationsfragments aufgefallen, dass es diese Mutante überhaupt gibt. Also die ist, das muss man vielleicht auch noch mal wiederholen, die ist nicht durch Sequenzieren aufgefallen, mhm. sondern die ist eben durch den Ausfall einer von drei Zielregionen in der PCR aufgefallen. Da hat es einen von
1: drei Signalen nicht gegeben.
0: Ja, genau. Das sicher. ist der, dieser sogenannte S-Gene Target Failure. Ne? Mhm. Das ist, so wird das eben genannt. Kann man, ist vielleicht auch noch mal wichtig, das für Deutschland noch mal zu konnotieren. Also es geht nicht immer nur darum, jetzt ganz viel zu sequenzieren. Damit hätte man das in England auch vielleicht ein bisschen später erst gesehen sollen. Man braucht auch eine gute Labortestung und auch der Nachweis von Mutationen über die PCR, den sollte man nicht vernachlässigen. Und darüber werden wir gerade in den nächsten Wochen in Deutschland jetzt erstmal die Informationen zur Verbreitung der Mutante auch bei uns bekommen. Aber jetzt nochmal zurück. Also, das ist eben so äh, der Tatbestand gewesen. Man hat das praktisch zufällig an einem Teil der englischen Proben gefunden. Und es ist eigentlich bis heute auch nicht weiter ausgeweitet, sondern es wurden einfach diese Daten, die nun mal da waren, zusammen mit Sequenzdaten, die dann auch noch gemacht wurden, ausgewertet. Und haben zu den bisherigen Studien geführt. Und jetzt gibt es eine neue Studie, die hat einen anderen, grundsätzlich anderen Ansatz. Das ist also ein nationaler Survey, also eine gezielte nationale Erhebung, die nicht aus der Routinediagnostik kommt, mhm. sondern die aus der Forschung zusammengestellt wurde. Und das dann eben auch mit einer demografischen Maßgabe. Also mit der Idee, wir wollen so die Proben nehmen, wie auch die Bevölkerung verteilt ist. Von der Geografie, vom Alter her. Und ohne eine weitere Schwäche dieser Test-and-Trace-Diagnostik, dieser Routine-Diagnostik, wir wollen das nicht symptomgerichtet machen. Mhm. Sondern wir wollen also wir wollen nicht jeden testen, der Symptome hat. Und die anderen wollen wir nicht testen. Sondern wir wollen anerkennen, es gibt ja auch asymptomatische. Und wir machen einfach eine strukturierte Haushaltsstudie. Also wir fragen ein statistisches Amt nach einer schönen Zusammensetzung für eine bevölkerungsrepräsentative Studie. Und dann gehen wir in diese ausgewählten Haushalte und beproben dort jeden, der in dem Haushalt ist, Wohlgemerkt oberhalb von zwei Jahren. Also ganz kleine Kinder werden nicht beprobt in der Studie. Und führen dann die Daten zusammen. Und die haben praktischerweise, das ist, glaube ich, auch Zufall gewesen, auch gerade genau diesen PCR-Test benutzt, wo es diesen Ausfall gibt, wo es diese Markermutation gibt. Und diese Daten, diese PCR-Daten, hat man jetzt ganz unabhängig ausgewertet in einem großen Team unter Federführung der Universität Oxford. Und das auch wieder mit statistisch ähnlich hochwertigen Methoden und das ist eine beeindruckende Studie, die jetzt wirklich einmal viele dieser Fragezeichen entfernt, die ich ja auch immer hatte mit diesen Daten. Also ich hatte ja immer dazu gesagt, hm, das kann man als experimenteller Virologe fast gar nicht glauben, dass das so ein starker Effekt ist. Mhm. Da muss man noch mal genauer hinschauen. Und jetzt neben den sicherlich auch kommenden funktionell-virologischen Laborstudien ist das jetzt eine Studie, die auf die epidemiologische Art und Weise genauer hingeschaut hat. Und da können wir ja jetzt erstmal noch mal sagen: Der bisherige Befund, der bisherige Eindruck war ja, dass wir eine 50 Prozent, vielleicht sogar 70 Prozent höhere Übertragbarkeit hatten mhm, dieser neuen Variante. Genau, ne? und dieser 70-Prozent-Wert, der wurde ja in den Medien viel diskutiert. Das ist aber, wenn man zumindest bei der Erhöhung des R-Werts bleibt, ist das das obere Ende des Vertrauensbereichs. Also man hatte da eher so im, im Bereich von äh, so 45 bis 70 Prozent mal diese Vertrauensbereiche gelegt in, in verschiedenen Studien. Und gleichzeitig, das war auch ein Eindruck, den man vorher schon gewonnen hatte, gibt es einen Unterschied in den sogenannten Attack Rates. In der Hinsicht, dass man sagt, wenn einer die Mutante hat, dann sind in seinem Umfeld 15 Prozent Sekundärinfektionen zu sehen. Und wenn einer die Nicht-Mutante hat, dann sind in seinem Umfeld nur 11 Prozent Sekundärinfektionen zu sehen. In diesem Datensatz. Das ist also ein Datensatz aus einer anderen Quelle, einer öffentlichen Quelle, Public Health England, also die Public Health Struktur dort. Da hat man also auch eine Unterschiedlichkeit in der Weitergebung gefunden, also das so als Anhalt der Unterschiedlichkeit in der Infektiosität. Mhm. Was man jetzt also gemacht hat, ist, man hat diese, diese nicht gestörten Daten angeschaut, diese gezielt wissenschaftlich erhobenen Daten.
1: Die auch in die Dunkelziffer Und, reingucken können.
0: Richtig, die auch die asymptomatischen Übertragungen anschauen, die asymptomatischen. Und da ist man also jetzt schon ein bisschen schlauer geworden in der Hinsicht, dass man sagen kann, pro Tag ist die Übertragung um sechs Prozent höher als beim Wildtyp. Jetzt darf mhm. man diese sechs Prozent nicht mit den vorherigen, sagen wir mal, 50 bis 60, 70 Prozent vergleichen, sondern das ist ja pro Tag. Mhm. Das muss man jetzt noch umrechnen. Und dann kommt man so, je nachdem, was man annimmt als Generationszeit, die muss man da nämlich mit reinrechnen. Um das mit den vorherigen Aussagen vergleichen zu können, kommt man auf eine Steigerung nicht von 50 bis 70 Prozent, sondern eher von 35 Prozent. Aber mhm. die jetzt auch ziemlich wasserdicht. Zur Erklärung also kurz
1: Generationszeit von einem Infizierten zum nächsten.
0: Richtig. Also von, genau, von der, der Symptomatik eines Patienten, wenn wir den feststellen, bis zum Erkrankungsbeginn des nächsten. Mhm. Also wenn, wenn man von, von Symptomen zu Symptomen gehen will, dann ist das die Serienlänge. Mhm. Also hier geht es aber um die Generationszeit.
1: Das heißt aber, ich mache mal schon so eine kleine Zwischenzusammenfassung. Im Vergleich zu dem, was am Anfang so kursierte, legen diese Daten nahe, dass man vielleicht diese Wirkung dieser Mutante ein bisschen überschätzt hat oder dass sie sich vielleicht sogar schon ein bisschen abgeschwächt hat, was die Verbreitung angeht und die Verbreitungsgeschwindigkeit vor allem.
0: Ja, also ich glaube, da sollte man jetzt nicht einfach sagen, aha, vorher waren 70 Prozent, jetzt sind es 35 Prozent.
1: Alles super ähm, noch nicht. Da kann man klar. ja mal sehen,
0: ist also nur halb so gefährlich. Das ist vollkommen falsch, wenn man sowas sagen würde. Aus ganz vielen Gründen. Erstens, die 70 Prozent waren sowieso nur eine Obergrenze eines Vertrauensbereichs. Und diese 35, die ich jetzt genannt habe, sind eher so ein, eine mittlere Einschätzung. Mhm dann ist es so, dass das hier eine Einschätzung über den gesamten Zeitbereich der Beobachtung ist. Und diese Beobachtung, die ist in dieser Studie jetzt länger als in den vorherigen Studien. Einfach, weil man hier noch länger gewartet hat mit dem Zusammentragen der Daten. Diese Studie, ich, ich will das vielleicht mal so rum hervorheben, diese Studie ist viel feiner. Was man vorher gemacht hat, war eine grobe Voreinschätzung, die lag nicht falsch, aber die lag schon so hoch, dass Leute wie ich sich darüber gewundert haben. Mhm. Die Wissenschaftler, die das in England so kommuniziert haben, die haben auch gleich selber dazu gesagt, das muss man später bestätigen. Wir haben nun mal Probleme mit unseren Grunddaten. Das sind eben Gelegenheitsdaten und keine designten Studiendaten. Mhm. Designte Studiendaten sind jetzt das erste Mal in dieser Studie drin. Und dann muss man auch sehen, das ist nicht über den ganzen Zeitraum gleich und das ist auch nicht überall im Land gleich. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste, was man sich klar machen muss. Wir haben in den jetzigen Daten beispielsweise ganz viel Beitrag aus London, wo sehr viel passiert ist an Infektionsgeschehen. Und da sieht man eine, eine eben sehr typische Entwicklung, da sieht man die Werte, wie ich sie hier jetzt gerade auch genannt habe. Wir sehen aber andere Gegenden in England, die entweder ganz am Anfang dieser Entwicklung noch stehen, wo wir sagen müssen: man sieht schon, die Mutante ist da, aber die hat bei weitem nicht 80 Prozent, sondern die liegt irgendwo im einstelligen Bereich und das deutet sich so gerade erst an, dass das hochkommt mhm. gegenüber dem Hintergrund der anderen nicht wären. Und dann haben wir wieder andere Bereiche. Da ist es mal hochgekommen, aber es geht jetzt wieder runter. Und das wohlgemerkt unter den Bedingungen eines jetzt nach dem Jahreswechsel beschlossenen nationalen Lockdowns. Also die sind ja jetzt in sehr strikte Maßnahmen eingetreten in England. Und das übt ja dort dann auch einen Einfluss aus bei dieser ganzen Verbreitung der Mutante. Und dann muss man auch noch dazu sagen, wenn man dann vergleicht zwischen diesen einzelnen Aufzeichnungsorten, denen, die schon weiter im Geschehen sind und denen, bei denen das gerade erst anfängt mit der Ausdehnung der Mutante, dann gibt es auch einen Häufigkeitsbereich. Und das ist so ungefähr ein Viertel. Also wenn, wenn von allen Viren ein Viertel die Mutante sind, dann ist der Zuwachs am größten. Und das ist natürlich ein Effekt, den kann man sich zum Teil erklären über bestimmtes Verhalten von biologischen Größen, also logistisches Wachstum. Da muss man aber auch andere Dinge reinrechnen, wie zum Beispiel Schwelleneffekte, wie, wie wir sie ja schon besprochen haben im Sommer. Also die Idee, dass so ein Virus, und das gilt dann auch für eine Untervariante des Virus, eine gewisse kritische Masse braucht, um Übertragungsnetzwerke erst zu schließen und zu verbinden. Der Funke, Weil der überspringt
1: ja, von einem Netzwerk Ja, genau.
0: Also wir haben damals mal als einen Effekt über den Perkulationseffekt mhm. als Beispiel geredet. Es gibt andere Schwelleneffekte und die könnten auch hier zutreffen. Aber von der Idee her, diese Erkrankung verbreitet sich in Ausbrüchen. Das ist eben die Überdispersion. Und damit diese Ausbrüche jetzt ineinander überfließen braucht es eine gewisse kritische Masse an Virus und so braucht es eben auch eine gewisse kritische Masse an Mutante und die ist vielleicht in einigen Gegenden noch nicht vorhanden und das führt dann eben auch zu solchen solchen Effekten. Darüber kann man jetzt hier natürlich nur interpretieren. Man kann die Daten anschauen, wie sie da statistisch ausgewertet werden, und dann kann man versuchen, Interpretationen dafür zu finden. Und Sie sehen schon, also das Ganze ist eben so vielschichtig, dass es jetzt vollkommen falsch wäre, zu sagen, vorher waren es so und so viel Prozent, und jetzt sind es so und so viel Prozent. Es ist, glaube ich, wichtiger zu sagen, mit den vorläufigen Daten war es eine Vermehrung. Mhm. Und jetzt mit den sehr viel besseren Daten ist es eindeutig auch eine Vermehrung. Mhm. Das heißt, diese Unsicherheit ist jetzt weg. Also aus der epidemiologischen Sicht würde ich jetzt im Moment nach meiner Auffassung sagen, besser kann man das nicht mehr machen. Also diese ganzen Unsicherheiten bei den vorläufigen Daten, die sind überwunden. Und wir haben den Befund auf dem Tisch. Wir haben es mit einer Mutante zu tun, die sich schneller verbreitet. Das quantitative Ausmaß, das muss man tatsächlich noch mal diskutieren. Es zeigt sich beispielsweise auch, das ist zunächst mal eine gute Botschaft, dass das Ganze in der allerletzten Zeit ein bisschen langsamer geworden ist. Also dieser Zuwachs der Mutante gegenüber den Nicht-Mutanten. Mhm. Aber auch da ist es schwer auseinanderzuhalten, woran das genau gelegen hat, ob das auch davon kommt, dass die Leute jetzt gerade in den Gegenden wo die Mutante stärker verbreitet war, das mitbekommen haben und sich vorsichtiger verhalten haben und so weiter. Und das dann vielleicht besonders auf bestimmte Bevölkerungsanteile zutrifft, die bevorzugt die Mutanten haben. Während andere Bevölkerungsanteile, die, die nicht Mutanten haben, nicht so erreichbar sind und ausgewertet dann aber die Gesamtbevölkerung. Und dann erscheint das nur so als Eindruck, das, ist also jetzt, das führt zu weit, das können wir nicht im Detail hier ergründen. Aber insgesamt stehen wir auf wissenschaftlich festerem Boden jetzt. Das, das kann man zumindest mal sagen.
1: Und insgesamt, weil Sie generell zu den Zahlen in England jetzt ja schon so ein bisschen Bezug genommen haben, ist es ja auch so, dass in England der harte Lockdown schon Wirkung zeigt. Die Zahlen gehen wieder runter. Über die letzten ja. Tage habe ich um rund ein Fünftel nachgelesen heute Morgen. Was bedeutet das, was können wir denn daraus ablesen für das, was die Mutante zum Beispiel für Deutschland bedeutet? Ich hatte eingangs gefragt, wie weit ist sie denn hier schon verbreitet?
0: Also mit einem erhöhten Wachstum von 30, 35 Prozent, wie wir das jetzt in diesen besseren Daten sehen, nach einiger Interpretation sogar eher im Bereich von 25 Prozent, auch mhm. so kann man rechnen. Also man muss hier immer noch mal umrechnen. Da werden jetzt eben ein paar Beobachtungen schon recht plausibel. Also damit kann man jetzt auch arbeiten. Und das kann man jetzt in Modelle auch einrechnen. Diese Modelle, die eben sagen, bis da und dahin, also bis März oder so, ist hier alles nur noch von der Mutante dominiert, wenn wir jetzt nicht in stärkere Beschränkungsmaßnahmen eintreten. Das ist also eine durch diese Studie jetzt noch mal erhärtete Wahrnehmung. Mhm. Ob der Zeithorizont, Dadurch sich verändert, ja, ich denke, das muss man mit Ja beantworten. Also die Modellrechnungen, die bis jetzt mit den vorläufigen Zahlen gearbeitet haben, wenn die jetzt die neuen Zahlen nachpflegen, werden die sehen, dass die Dauer bis zu einer vollkommenen Übernahme der Viruspopulation durch die Mutante vergeht. Dass diese Zeit jetzt etwas länger ist. Das ist aber für die Tatsache, dass wir jetzt sofort etwas machen müssen, um die Ausdehnung zu verhindern, vollkommen irrelevant. Denn wir sind in Deutschland in einer jetzt besonderen Situation. Wir haben jetzt ein, ein Gelegenheitsfenster. Wir müssen jetzt was machen, wenn wir speziell das Aufkeimen der Mutante in Deutschland noch beeinflussen wollen. Später kann man das nicht mehr gut machen, dann ist es zu spät. Dann müsste man deutlich drastischer da reingehen. Mit deutlich drastischeren Maßnahmen. Und jetzt im Moment ist es wahrscheinlich noch ein ganz günstiger früher Zeitpunkt. Und zwar deswegen, und das muss ich jetzt einfach aus meiner Alltagserfahrung hier als im Laborbetrieb sagen, der Eindruck, den ich zahlenmäßig nicht so ganz quantifizieren kann, weil die Daten jetzt gerade erst zusammengetragen werden. Ich erwarte, dass wir nächste oder übernächste Woche schon viel bessere Vorstellungen darüber haben, wie das aussieht. Also wie viel Prozent der Viren in Deutschland die Mutante sind. Mhm. Aber der Eindruck aus dem Kollegenkreis, der sich bildet, ist, dass vor Weihnachten nicht allzu viel von der Mutante in Deutschland war. Und dass erst über die Weihnachtsfeiertage und über den Flugverkehr und so weiter, über den Jahreswechsel diese Mutante in Deutschland eingetragen wurde. Das kann ich deswegen sagen, weil viele Kollegen inzwischen, und Kolleginnen natürlich auch, dazu übergegangen sind, einfach ihre aufbewahrten positiven Proben, die bewahrt man im Labor eine Zeit lang auf. Gerade die Unikliniklabore machen das häufig, mhm. weil sie noch Forschung machen mit den Proben. Die haben die nachgetestet und auf die Mutation nachgetestet. Und haben dabei nicht allzu oft die Mutation gefunden. Also man hat fast das Gefühl, die gibt es kaum im Dezember. Es gibt einzelne Nachweise. Und zwar das jetzt, sagen wir mal, pro Uniklinik in mehr als 100 Proben. Da kann man schon so von ausgehen. Und dann ist der Eindruck, dass es nach dem Jahreswechsel losging. Und ich kann das, wie gesagt, nicht richtig quantitativ ausdrücken, aber mein Gefühl ist, dass wir vielleicht um ein Prozent oder sogar noch unter ein Prozent sind in Deutschland im Moment. Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen sicherlich mehr darüber erfahren, weil eben auch die Labore jetzt sicherlich dazu übergehen, ihre Ergebnisse ans RKI zu melden.
1: Wenn wir einmal noch mal, in, weil Sie die Maßnahme angesprochen hatten, in den Alltag kurz zurückkehren. Eine offene Frage ist ja immer noch, die virologisch beantwortet werden muss, was macht denn diese Variante tatsächlich so viel verbreitbarer? Wir hatten da in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, über die Bindungsfähigkeit und welche Rollen das alles spielt. Die Maßnahmen, die wir haben, die wir kennen, also auch die, die ich persönlich ergreife, indem ich Maske trage, indem ich Abstand halte und so weiter, die funktionieren ja aber nach wie vor. Steigt denn aber die Bedeutung der Aerosolkomponente oder die Rolle der asymptomatischen möglicherweise mit dieser Variante für mein Verhalten gedacht?
0: Das ist relativ schwer zu ergründen im mhm. Moment, wo genau die übertragbarkeit angesiedelt ist rein mechanistisch also eine Sache die aus der neuen studie noch mal klar wird werden sich vielleicht einige Hörer daran erinnern ich hatte in der vorletzten folge meine zweifel geäußert ob es wirklich so ist dass die virusausscheidung stark unterschiedlich ist mhm. also die viruslast zwischen mutante und nicht mutante diese neue studie sagt es gibt keinen unterschied mhm. Ich hatte ja damals auch schon erklärt, was da die Störfaktoren sein können, die dazu führen, dass der Eindruck in Test-and-Trace-Daten, also in Routinedaten bestehen könnte, dass dieser Eindruck aber wahrscheinlich nicht echt ist. Und genauso zeigt sich das jetzt auch. Also der Eindruck war nicht echt. Es ist also ist ja anscheinend nicht eine Unterschiedlichkeit in der Viruslast. Und auch unabhängig so jetzt,
1: von Symptomen und asymptomatisch, ne?
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das so stark aus der jetzigen Studie hier hervorgeht, aber wir selbst haben auch umfangreiche Viruslastdaten, die suggerieren, dass insgesamt die Viruslast nicht sehr stark mhm. unterschiedlich mhm. ist bei asymptomatischen versus symptomatischen. Und jetzt haben wir diesen Eindruck, also es gibt keine große Unterschiedlichkeit in der Viruslast. Es gibt andere Erklärungsmöglichkeiten. Dazu zählt auch die Möglichkeit, dass es vielleicht mit der Mutante weniger Symptomatische oder weniger schwer symptomatische gibt, vor allem in der Frühphase der Erkrankung. Wenn mhm. wir uns das vorstellen, ich bin infiziert mit Virus A oder Virus B. Virus A haut mich um, kriege ich sofort Fieber und ich fühle mich schlecht. Virus B ist eigentlich in der ersten Woche total harmlos. Dann wird sich ja Virus B trotz gleicher Viruslast viel besser übertragen, weil ich mich ja noch total fit fühle und nicht zum Test gehe und alle allerhand Dinge mache bei denen ich das Virus übertrage. Mhm. Solche Effekte könnten auch eine Rolle spielen. Solche Effekte lassen sich mit bisher keiner der beiden Studien oder der, inzwischen ja, sind es, glaube ich, vier Studien erfassen. Also es gibt eine Untersuchung zur Fallschwere, die zielt aber auf die Rate von Krankenhausaufnahmen und auf die Sterblichkeit am Tag 28 nach Diagnose. Mhm. Und die zielt nicht speziell auf das klinische Bild in der Frühphase der Infektion, wo ja übertragen wird. Mm. Also das kann man nicht beantworten, aber so etwas könnte es auch sein. Ich glaube, wir wir stoßen da einfach zu tief in den unbekannten Bereich im Moment vor. Und ich glaube, wir müssen uns zurückziehen in dieser Argumentation auf allgemein erfassbare Dinge. Wie zum Beispiel, wir sehen eindeutig, dass die Lockdown-Maßnahmen, die jetzt in Großbritannien ergriffen wurden, dazu führen, dass selbst in den Gebieten, wo die Inzidenz sehr hoch ist, also wo man wirklich davon gesprochen hat, dass die Situation außer Kontrolle geraten ist, wie zum Beispiel in London, dass auch dort jetzt die Inzidenz ganz klar absinkt. Das heißt, wenn man mit ganz normalen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung da reingeht, dann hat das auch einen Effekt. Es ist so von der Vorstellung her, dass der Lockdown, der jetzt in Großbritannien gemacht wird, wahrscheinlich etwas weiter greift. Und zwar vor allem bei den Arbeitsstätten. Als das, was bei uns jetzt im Moment in Kraft ist. Also mhm. Wir haben dort jetzt auch geschlossene Schulen und geschlossene Kindergärten. Jeweils auch mit einem geringen Bestand an Notbetreuung. Auch in England ist verstanden worden, vielleicht sogar besser als bei uns, dass die Schulen also ein eindeutiger Faktor sind in der Ausbreitung, aber dass gerade die allerjüngsten, gerade im Kita-Bereich, man vielleicht ein bisschen kompromissbereiter sein kann. Ansonsten sind auch dort die Geschäfte zu, die Straßen sind nicht ganz leer, es gibt einen gewissen Arbeitspendelbetrieb, der ist aber jetzt nochmal stärker reduziert worden als bei uns durch eine strengere Homeoffice-Regelung. Mhm. Und was man vielleicht sagen muss, ist, dass man sich in England sehr viel bewusster ist über schlecht erreichbare soziale Gruppen. Mhm. Also die Ansprache schlecht erreichbarer Gruppen in Form von beispielsweise Aufklärungsinformationsbroschüren in verschiedenen Sprachen. Ähm, und das Benutzen von gesellschaftlichen Multiplikatoren, also Personen, die einfach Meinungsbildner sind. In Gemeinden ähm, zum Beispiel. Auch in den Medien, mhm. auch in religiösen Gemeinschaften. Das wird in England viel aktiver betrieben als bei uns. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, dass dort auch mit dieser Virusmutante jetzt Erfolg gesehen wird in der Reduktion. Aber, und da muss ich jetzt leider aber sagen, dieser Erfolg, der zeichnet sich erst ab. Also man ist nicht in der Situation, dass man sagen kann, alles klar, die Fälle sind ja schon wieder runter, jetzt können wir wieder öffnen. Mhm. Sondern im Gegenteil, man ist an einer Stelle, dass man sieht, es zeigt sich jetzt der Beginn eines Erfolges.
1: Ich möchte das trotzdem mal als gute Nachricht zwischendurch werten, weil ich ja immer nach hoffnungsvollen Momenten suche für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Maßnahmen, die wir haben, wirken Stand jetzt offenbar auch gegen die Mutante. Und es gibt Spielräume in der Kommunikation, wie man eben tatsächlich auch noch mehr erreichen kann. Genau, und dazu würde ich
0: gerne an der Stelle noch einen kleinen Einwurf machen. Hm. Nämlich, wenn wir jetzt uns die deutsche Situation anschauen, dann haben wir natürlich viel bessere Chancen, dass wir nicht von diesem hohen Gipfel erst runter müssen durch Maßnahmen, die dann wirklich drastisch sein müssen. Sondern dass wir mit denselben Maßnahmen jetzt vielleicht die Chance haben, dass wir verhindern, dass das überhaupt erst ansteigt mit der Mutante. Und meine Hoffnung wäre ja, dass es da eben wirklich einen gewissen Schwelleneffekt gibt. Dass also die Mutante es nicht schafft, zusammenhängende Ausbruchsnetzwerke zu machen in der Gesellschaft in Deutschland. Sondern dass die Mutante im Keim erstickt wird. Und das muss man wirklich jetzt gleich machen. Also dazu muss man jetzt die Strategie ändern, um das zu schaffen.
1: Bessere Chancen, auch das werte ich noch einmal als gute Nachricht. Auch wenn das ja, eine heftigere Bremse bedeutet.
0: Nicht, ja, also ich glaube, man muss sich aber einfach klar machen, in welcher Situation wir sind. Also, es geht hier nicht um, um einen Selbstzweck. Hm. Also, ich habe, da es ein Papier, das jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, da wird von Lockdown-Fanatikern gesprochen. Das finde ich, also, ich finde das wirklich absolut selbstvergessen, wenn jemand sowas hinschreibt. Es gibt natürlich nirgends Lockdown-Fanatiker. Gerade diejenigen, die in der Politikberatung auch das empfehlen, was ich hier jetzt so sinngemäß sage die wollen natürlich keinen Lockdown, die wollen einen möglichst kurzen Lockdown. Niemand will einen Lockdown. Ist für ähm, niemanden schön. Genau, aber es ist eben so, wenn man sich mit den Realitäten befasst und wenn man auch vielleicht ein paar Tatbestände, die so vielleicht als Glaubenssatz immer genannt werden, wenn man die auch noch mal beleuchtet, dann wird einem klar, in was für einer brenzlichen Situation wir sind. Also, erstmal die Idee vom Abschirmen der vulnerablen Gruppen. Das funktioniert einfach nicht. Und selbst wenn es klappen würde, kämen wir ja in eine ganz andere Überlegung. Und die ist auch in den letzten Tagen schon angedeutet worden aus der Politik, auch aus anderen Stimmen, aus der Wissenschaft, die vielleicht jetzt nicht so in die Medizin eingedacht sind. Nämlich diese Überlegung, wenn dann die Alten erstmal geschützt sind, also entweder indem man es utopischerweise schafft, die Altersheime komplett abzuschirmen oder indem man die alle geimpft hat, dann wird man ja sagen müssen, die große Sterblichkeit, die ist dann weg und jetzt muss man lockern. Mhm. Das wird aber ein Trugschluss sein, denn wir werden dann in kurzer Zeit extrem viele Infektionen haben. Wir sind dann ja bei Tagesinzidenzen im Bereich nicht mehr von 20.000, sondern das wird dann, wie man das in England zeitweise gesehen hat, dort lag man über 60.000. Und wie gesagt, wenn die Alten dann erstmal geimpft sind, dann würde man das vielleicht sogar noch weiter kommen lassen, dass man irgendwo im Bereich von 100, 120.000 120 am Tag ist. Das ist nicht so, dass man damit dann schnell die Bevölkerung durchimpft, durchseucht hat, sondern im Gegenteil, wir haben dann so ein Spitze des Eisbergs Phänomen, wo sagen wir mal, die Spitze abgebrochen ist vom Eisberg, aber jetzt taucht der ganze Eisberg ein ganzes Stück weiter raus mhm. und plötzlich sehen wir, dass was jetzt über dem Wasser steht, ist noch viel mehr an Volumen. Mhm. Und vom Bild übersetzt, das sind dann deutlich jüngere Leute, die dann auch schwer erkranken, weil in diesen jüngeren Altersgruppen auch Risikopatienten sind und weil, wie wir wissen, ja, ohne Risiko auch Leute schwer erkranken und auf der Intensivstation landen. Das ist also einmal die Konsequenzrichtung der schweren Fälle. Und dann gibt es noch etwas anderes. Und das wird von vielen vielen Stimmen aus der Wirtschaft, gerade aus der Wirtschaft, im Moment vergessen in der öffentlichen Diskussion. Wir haben nicht nur so etwas wie ein Long-Covid, wo irgendwelche Leute sich verrückte rheumatische und neurologische Erkrankungen einbilden und sagen, alles ganz schlimm und keiner kann das zahlenmäßig erfassen. Und die einen glauben dran oder die anderen glauben nicht dran. Ich glaube übrigens dran, weil es statistisch alles zu erhärten ist. Aber es gibt neben dieser manchmal fast ins Esoterische gehenden Long-Covid-Debatte noch etwas ganz anderes, das ein eindeutiger Tatbestand ist und das die Wirtschaft absolut interessieren sollte. Und das ist der Krankenstand. Mhm. Wir haben einfach in dem Moment, wo wir das öffnen und wo wir eine schnelle Durchseuchung bekommen, einen enormen und leider auch langfristigen und zähen Krankenstand. Also die Leute sind nach einer Infektion manchmal im Akuten gar nicht so krank, aber die kommen trotzdem die nächsten drei, vier Monate nicht mehr auf die Beine und die sind immer kränklich und die lassen sich immer wieder auch krank schreiben. Und man kann als Arbeitgeber das einfach nur betrachten und kann überlegen, was da auf einen zukommt, wenn man in so eine Situation reinkommt. Also es nützt einem ja Arbeitgeberseitig auch nichts wenn alle wieder ins Restaurant gehen dürfen und die Schulen alle komplett offen sind. Aber die Belegschaft ist dauernd krankgeschrieben. Mhm. Und das wird kommen, das ist praktisch sicher. Und alleine aus dem Grunde sollten sich eben diejenigen, die aus wirtschaftlichen Blickwinkeln über diese gesamte Thematik nachdenken, einfach klar machen, dass wahrscheinlich für die Wirtschaft nichts gewonnen ist, sondern der Wirtschaft eher ein Bärendienst erwiesen wird wenn man allzu schnell in eine Lockerung will. Und wir kommen jetzt dann in einen Bereich rein, wo wir verschiedene Kräfte haben. Also wir werden möglicherweise von der Politik in, in einer Zeit nach Ostern das hören, weil jetzt schon so und so viele Millionen geimpft sind bei den Alten. Wir werden möglicherweise auch von juristischer Seite da Argumentationen haben. Dass es jetzt bestimmte Grundideen nicht mehr gibt von hoher Sterblichkeit, weswegen man bestimmte Einschränkungen der Freiheitsrechte zugelassen hat. Alle diese Diskussionen werden kommen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass, dass gerade auch Leute, die sich theoretisch mit Wirtschaftsmotiven und Inhalten befassen, also Wirtschaftsforscher zum Beispiel, dass die noch gar nicht angefangen haben, darüber nachzudenken, dass es für diese Lockerung, dass das einfach zurückfeuern kann auf die Wirtschaft in Form von Krankenstand. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Überlegung, die durchaus schon auch quantitativ erfasst werden kann. Aber ich höre das aus den öffentlichen Diskussionen noch nicht so stark heraus. Und da ist, glaube ich, ein blinder Fleck. Und dazu würde ich gern eine Konnotation auch noch sagen. Es gibt ja sehr engagierte öffentliche Diskussionen über dieses Thema. und ich kann aber auch, das, das darf ich vielleicht, aus den Runden der Politikberatung sagen, dass solche Argumente wie beispielsweise Krankenstand dort nicht unbekannt sind. Mhm. Also die Vorwürfe, die man manchmal in der Öffentlichkeit hört, die Politikberatung ist so rein virologisch von den Virologen dominiert. Das sind nur Vorstellungen. Die Leute, die das sagen, wissen nicht, worüber sie sprechen.
1: Herr Drossen, Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, dass wir auch, da wollen wir zum Schluss jetzt noch mal draufkommen, auch ein bisschen Literatur zur südafrikanischen Variante herausgesucht haben. Das ist immer noch ein bisschen dünn, was die Forschungslage da angeht. Aber es gibt eine Gruppe von Modellierern aus London, die sich auch schon mit der englischen Variante befasst haben. Und die haben sich die südafrikanische Variante noch mal angeguckt im Hinblick auf die Ausbreitung der Mutante dort. Und hat das modelliert? Ist sie übertragbarer als andere oder reicht die Immunantwort einfach nicht aus dagegen? Gibt es also tatsächlich da so einen Immun-Escape, ein ausweichendes Virus, das sich verändert, weil es unter Druck gerät? Ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen die Antwort wahrscheinlich von beidem ein bisschen, oder?
0: Ja, wir haben ja bei der südafrikanischen Mutante die Position 484 mutiert und da ist ja relativ klar, dass damit wahrscheinlich eher ein Immun-Escape einhergeht. Mhm als bei der 117-Mutante aus Großbritannien. Und es gibt so ein Arbeitspapier. Also man kann das jetzt eigentlich noch nicht wirklich ein Paper, ein wissenschaftliches mm. Paper nennen. Das ist tatsächlich vielleicht so Work in Progress. Drei
1: Seiten lang, also glaube ich, ist es. Genau,
0: also das ist so am Entstehen. Aber die haben das schon mal vorläufig auf ihre Website gestellt. Was sie da gemacht haben, ist, sie haben ein Modell benutzt, das schon etabliert ist, das wir hier auch in der letzten von, von mir gesprochenen Podcast-Folge besprochen haben. Das ist also eben das Modell von der London School, das man auch schon auf die 117-Mutante angewendet hat. Und jetzt hat man die etwas gröberen Daten, die aus Südafrika vorliegen, dort eingespeist. Und das Modell damit kalibriert. Man hat einfließen lassen, wie sich das Virus in der ersten Welle verbreitet hat, sowohl vor als auch nach den nicht-pharmazeutischen Interventionsmaßnahmen. Dann hat man das auch so eingestellt, das Modell, dass das die Entwicklung der Inzidenz über den Sommer abbildet, weil da eben schon ein gewisser Immunisierungseffekt drin ist. Also, wir haben ja schon in einer vorherigen Podcast-Folge mal darüber gesprochen, dass in einigen Townships durchaus 40 Prozent Seroprävalenz schon gefunden wurde mhm. in Südafrika. Das heißt, man muss damit davon ausgehen, dass zumindest lokal jeweils schon so etwas wie eine Hintergrundimmunität erreicht wurde. Weil viele man
1: das anhand der Antikörper nachweisen konnte. nochmal Richtig, genau. Und,
0: genau. Und diese Seroprävalenzdaten lokal, die sind auch bekannt. Die hat man auch mit eingespeist ins Modell von den Anfangszeiten. Und dann hat man das weiter fortgeführt auf die Infektionsentwicklung. Und das Schöne daran ist ja, das ist ja so ein mathematisches Modell, bei dem auch die Immunen, zahlenmäßig mitmodelliert werden. Also die Zahl der Immunen in der Bevölkerung mhm. kommt in dem Modell ja vor und es gibt eben da auch wirklich schon Immune in erheblichem Maße und das kann man also mit abbilden in der Kalibration des Modells und dann schaut man, wie das Modell weiterrechnet unter den gegebenen Bedingungen, das heißt weiter, kommt dann immer mehr an immunen Leuten dazu. Und unter diesen Bedingungen hatte das Modell dann, das, und das ist der erste Befund in diesem Arbeitspapier, gesehen, dass es eigentlich nicht mehr zu einer zweiten Welle kommen wird in Südafrika. Jetzt ist es aber doch zu einer zweiten Welle gekommen über die vergangenen Wochen. Und man bringt es damit in Verbindung, dass eben die neue Variante dort in Südafrika auch quantitativ relativ stark Überhand genommen hat. Und man kann jetzt zwei verschiedene Variationen des Modells voraussetzen. Man kann jetzt sagen, wir gehen davon aus, dieses Virus, das hat gar kein Immun-Escape. Das heißt, das ist genauso von der Herdenimmunität beeinträchtigt, wie das Virus, das vorher da war. Mhm. Für das vorausgesagt wurde, es wird keine zweite Welle geben. Und jetzt fragen wir uns, dann muss ja, eine erhöhte Übertragbarkeit der Grund für diese trotzdem auftretende zweite Welle sein.
1: Weil es sich ja Wirte suchen muss und gar nicht mehr so viele findet, anteilsmäßig. Genau, also muss es
0: übertragbarer sein, mhm. damit es noch mal zu einer Welle hochkocht. Und da ist das Ergebnis, also bei der Grundannahme 0% Immun-Escape, dann bräuchte das Virus für das Phänomen, das man jetzt in der Realität sieht, eine anderthalbfach gesteigerte Übertragbarkeit. Mhm. Das ist also genauso wie bei der englischen Variante, bei den ersten Daten, die kamen, ne, dass man sagt, so R-Schätzung liegt irgendwo bei anderthalb statt eins, ne, also bei 150 Prozent des Ausgangswerts. Und dann gibt es eine Gegenannahme, die sagt, jetzt lass uns mal, mal überlegen, wie wäre es denn eigentlich, wenn dieses Virus eben nicht stärker übertragbar ist. Und ich, meine Tendenz ist auch diese, also das wäre mein Gefühl aus dem Bauch heraus, wenn diese Variante nicht stärker übertragbar ist. Wie viel muss es denn dann an Immunescape machen, um trotz des Modells, trotz unserer Vorannahmen, eben jetzt doch zu einer zweiten Welle zu kommen? Mhm. In dem Modell ist ja schon eine Zahl von Immunen, die nicht mehr infiziert werden können, drin. Wie viele von denen müssen jetzt trotzdem infiziert werden? Also wie viele müssen wir im Prinzip aus dem Modell wieder rausnehmen, damit wir wieder die Voraussage einer zweiten Welle haben, und zwar in der Größe, wie wir sie wirklich beobachtet haben.
1: Damit die Annahme und zur Realität passt. In dem genau,
0: Fall. genau. Und die Antwort ist wie beim Per Anhalter durch die Galaxis 21. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich 42. Ja. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
0: Genau, also die falsche Zahl. Also es sind 21 Prozent Immun-Escape, die dann sein müssen, wenn man davon ausgeht, dass dieses Virus gleich übertragbar ist. Und jetzt sagen am Ende die Autoren, vielleicht ist es ja auch irgendwas in der Mitte, vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte. Also das Virus ist vielleicht ein bisschen übertragbarer, aber gleichzeitig macht es auch ein bisschen Immun-Escape. Ich kann mir allerdings anhand der Labordaten, die jetzt schon hier und da kursieren über diese Mutante, auch vorstellen, dass es tatsächlich 20 Prozent Immun-Escape macht in dieser Größenordnung und dafür dann vielleicht wenigstens nicht so stark übertragbarer ist. Das müssen wir mal sehen. Also ich hoffe, dass wir vielleicht sogar in zwei Wochen auch mal erste Labordaten haben. Mhm. Zumindest mal zu der britischen Variante.
1: 20 Prozent Immunescape, das gilt jetzt ja aber für die südafrikanische Variante, bedeutet, dass es sich um ein Fünftel so verändert hat, dass es einer Immunantwort entgehen kann?
0: Das kann quantitativ mehrere Interpretationen haben. Es kann erstmal sein, dass 20 Prozent der Immunen dann trotzdem infiziert werden. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man das so ganz schwarz-weiß denkt. Es kann aber auch sein, dass eben bestimmte Anteile sich verschieben.
1: Anteile von was?
0: Naja, also dass bestimmte Personen, die teilimmun sind und die nur unter bestimmten Umständen so viel Virus ausscheiden, dass jemand anderes infiziert wird. Mhm. Das heißt, dass in diesen Personen der R-Wert geringer ist, dass diese Reduktion des R-Werts in diesen Personen in anderer Weise ausprägt, also dass die, dass die geringer ausgeprägt ist. Ja, also der R-Wert ist ja auch, das, das sind ja leider einfach Verteilungen, das sind ja keine starren Werte. Diese Verteilungen, diese Kurven, die können sich eben verschieben.
1: Das heißt, dass wieder diese Überdispersion ins Spiel kommen kann. Manche sind eben für mehr Übertragung verantwortlich, manche Infizierte, andere für
0: weniger. Richtig, genau. Hm? Genau.
1: Unterm Strich müssen wir also festhalten, es sind noch viele Fragen offen. Wir müssen aber diese südafrikanische Variante auch für Europa weiter im Blick behalten.
0: Wir müssen die definitiv weiter im Blick behalten, denn das ist sicherlich eine der in Frage kommenden Immun-Escape-Varianten zusammen mit der brasilianischen Variante. Und wir haben ja diese Diskussion bei der Veränderung der Impfung oder überhaupt durch die Impfung können wir uns da Immun-Escape-Varianten züchten. Mhm. Meine Befürchtung ist ja vielmehr, dass die Immun-Escape-Varianten einfach dort herkommen, wo die Infektion relativ unkontrolliert läuft, auf natürlichem Wege und wo es eben einen konstanten Selektionsdruck in der Population auf das Virus gibt und das Virus dem ausweicht. Dass wir also, äh, uns hier gar nicht im Land über Impfungen immunescape varianten züchten müssen, sondern die kommen von außen rein.
1: Mhm. Aber können wir denn noch weiter dagegen animpfen? Wir wissen immer noch nicht, wir haben in der letzten Folge mit Sandra Zieser kurz besprochen, dass man bei BioNTech eine einzelne Mutation auch schon mal untersucht hat, aber das Zusammenspiel noch nicht. Wir wissen noch nicht sicher, ob der Impfstoff denn tatsächlich gegen diese Mutationen in der Kombination wirken
0: kann. Ja, also das ist hinsichtlich von Antikörperbildung sicherlich alles richtig. Und es, wie gesagt, es, ich kann das hier nur andeuten, es kommen allererste informelle Labordaten zusammen, mhm. die suggerieren, dass es wirklich ein Immunescape gegen Antikörper gibt bei der südafrikanischen Variante. Aber wir haben in der Impfimmunität nicht nur Antikörper, wir haben auch eine starke t zellimmunität mhm. die induziert wird. Deswegen bin ich weiterhin entspannt, was die Wirksamkeit der Impfung angeht. Wir sollten im Moment wirklich unser Augenmerk unter der Hypothese, dass auch die südafrikanische Variante vielleicht übertragbarer sein könnte. Die englische ist es mit großer Sicherheit. Jetzt im Moment unsere Konzentration auf das Gelegenheitsfenster nutzen, das im mhm. Moment besteht. Wohlgemerkt, ich konnte das beim letzten Mal ja noch nicht bestätigen, aber die südafrikanische Variante ist auch schon in Deutschland angekommen. Vor genau haben, einer Woche ist die ja, genau, öffentlich ähm, geworden. Genau, also das ist öffentlich geworden. Und ich denke, auch da muss man sich klarmachen, das ist natürlich wahrscheinlich über die Feiertage, über den, den Weihnachtsreiseverkehr eingeschleppt worden. Und wir kommen eben in einer anderen Situation in das neue Jahr rein, als wir rausgegangen sind. Und dem muss man jetzt, glaube ich, entgegnen.
1: Also wir konzentrieren uns auf die nicht pharmazeutischen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Wildtyps, wie es ihn schon gibt, und der Mutanten, die da sich langsam auch bei uns ausbreiten können. Trotzdem noch einmal abschließend die Frage, weil das so oft gefragt wird, wenn es denn doch irgendwann mal so sein sollte, dass Mutanten eine Impfung unwirksam machen, zumindest mit Blick auf diese neuen Varianten. BioNTech zum Beispiel sagt, wir können unseren Impfstoff sehr schnell anpassen in wenigen Wochen. Vier bis sechs Wochen war, glaube ich, die letzte Zahl, die da genannt wurde. Was sagen Sie, gilt das theoretisch für alle Impfstoffe, die da jetzt in der Diskussion sind? Der nächste wird ja von AstraZeneca sein, der in Europa wahrscheinlich bald zugelassen wird. Ein anderes Prinzip, ein Vektorimpfstoff?
0: Also bei BioNTech und anderen RNA-Impfstoffen geht das ganz besonders einfach. Mhm. Das ist aber auch nicht bei diesen anderen Impfstoffen, bei den Vektorimpfstoffen, der alles bestimmende Schritt. Also da gerade ein paar Mutationen einzufügen, ist molekularbiologisch keine große Arbeit. Das macht man in zwei Wochen, drei Wochen. Das Problem ist aber, und das ist etwas, das ich jetzt hier auch gar nicht beantworten kann, ich weiß nicht, was das bedeutet für den Nachforderungsbedarf in der Zulassung. Mhm. Also ob man das und bis zu welcher Grenze man das machen kann, bevor man noch wieder in Nachvalidierungen gehen muss. Da kenne ich mich einfach nicht richtig aus. Ich bin ja bekanntermaßen kein Impfexperte.
1: Das ist dann ja auch irgendwann eine logistische Frage. Und die wird sowieso in, in der nächsten Zeit wahrscheinlich auf ganz anderer Ebene beantwortet werden. Herr Drosten, ich sage vielen Dank bis hierhin für Ihre Zeit und Geduld beim Erklären. Wir haben jetzt schon so ein bisschen vorausgeblickt, was wir möglicherweise in zwei Wochen schon besprechen werden. Wie immer, der Gesprächsstoff geht uns nicht aus. Vielen Dank, bis in 14 Tagen. Bis dann. Und in der kommenden Woche sind wir trotzdem natürlich wieder für Sie und Euch da, dann im Gespräch mit Sandra Ziesek. Bis dahin könnte für viele wieder einiges anders werden mit verschärften und verlängerten Maßnahmen. Ich weiß nicht, wie es Euch und Ihnen geht, ob Ihr mehr Zeit zum Lesen habt oder vielleicht auch mehr Bedürfnis im Lockdown. Ich lese zum Beispiel, wenn es mir die Zeit gerade erlaubt, ein ziemlich spannendes Buch über die spanische Grippe 1918, Die Welt im Fieber von Laura Spinney. Da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zur Situation jetzt gerade. Aber meine Kollegen vom Literaturpodcast Eat, Read, Sleep haben auch viele großartige Lesetipps und Geschichten und Gespräche rund um Bücher, die nichts mit dem Virus zu tun haben. Zu finden ist der Podcast Eat, Read, Sleep in der ARD Audiothek. Da gibt es auch das Coronavirus-Update in der kommenden Woche wieder. Ich sage danke für die Mitarbeit an diesem Podcast an Katharina Marenholz, Nele Rössler und für die Technik an Matthias Stößner. An euch und Sie danke fürs Zuhören. Bleibt auf Abstand. Bis nächste Woche.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.